0: Xin chào độc giả của Thái Hợp Books! Thời gian gần đây là thời gian chúng ta ở gần con nhiều hơn bao giờ hết. Đặc biệt, thiếu đi sự hỗ trợ từ giáo viên hay nhà trường khiến vai trò của ba mẹ trong quá trình trưởng thành của con càng rõ ràng và cần thiết hơn. Tuy nhiên, việc ở gần con trong một thời gian dài khiến chúng ta phải đối mặt với sự quấy khóc, cáo giận của con nhiều hơn. Nên cư xử như thế nào cũng là một vấn đề vô cùng đau đầu và đòi hỏi cách xử lý khéo léo từ ba mẹ. Để vừa tạo ra được những giới hạn cho con, nhưng vẫn để cho con một không gian để có thể phát triển. Phải làm thế nào mới có thể giúp trẻ biết cách cư xử hòa nhã với những người xung quanh? Khi con cáu kỉnh và đánh những người xung quanh, thì ba mẹ nên xử lý ra sao? Việc áp dụng những hình phạt với con có khiến chúng ta trở thành những ông bố bà mẹ tôi. Nhưng hãy nhớ rằng, không có ba mẹ nào hoàn hảo, và những đứa trẻ, chúng luôn yêu thương và cần chúng ta nhiều hơn những gì chúng biết cách thể hiện ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe trích đoạn của cuốn sách không có trẻ hư. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Tại sao con hay khóc nhẹ? Đối với tôi, tiếng trẻ con khóc nhẹ, cụ thể là con tôi, là thứ âm thanh gây dằn vặt nhất. Tôi thà bị trói trong xe hơi với tiếng chuông cứu hỏa kêu inh tai còn hơn. Tôi cảm thấy mình phải làm gì đó ngay lập tức để chấm dứt tiếng khóc đó. Còn khóc nhè nhằm thu hút sự chú ý và khiến chúng ta mất bình tĩnh. Nếu có một chút an ủi ở đây thì bạn nên biết rằng gần như mọi đứa trẻ đều trải qua một hoặc hai giai đoạn khóc nhè. Và điều đó không thể hiện bất kỳ khiếm khuyết nào của trẻ hoặc trong cách nuôi dạy con của chúng ta. Dưới đây là cách giúp trẻ có được những thứ trẻ cần mà vẫn giúp đôi tai và tinh thần của chúng ta không bị căng như dây đàn. 1. Đừng để tiếng khóc của con làm bạn lo lắng. Một số người gợi ý bạn nên phớt lờ các hành vi như khi con khóc nhẹ. Nhưng tôi tin rằng bạn hãy luôn ở bên con và sẵn sàng đến bên con. Chỉ là bạn nên tách tâm trí khỏi tiếng khóc kia. Hãy hình dung... Bạn đang đeo một chiếc máy lọc bỏ nỗi phiền muộn. Tôi dám cá phát minh này sẽ thu về cả tỷ đô la. Hãy hít thở thật sâu và tự nhắc bản thân rằng, hành vi của con là hoàn toàn bình thường. Chỉ là bạn không muốn khuyến khích con khóc lóc như thế. Nếu chúng ta đồng ý đáp ứng yêu cầu của con để con nín khóc hoặc ngăn chặn phản ứng tiêu cực, hành động nên dừng ở đó mà thôi. 2. Nhẹ nhàng chỉ dẫn cho con Hãy bình tĩnh nói Hình như con không thoải mái Nhưng con khóc thế này mẹ không hiểu con nói gì Con nói bằng giọng bình thường cho mẹ nghe nào Và bạn có thể nói thật rằng Tiếng con khóc làm tai mẹ bị đau Nếu con tiếp tục khóc nhẹ Hãy trở lại với việc mà bạn vừa dở tay Và sau vài phút hãy thử thuyết phục con tiếp hoặc bạn cũng có thể hỏi con vài câu hỏi về mong muốn của con, đồng thời nhắc con trả lời bằng giọng nói bình thường. ba Nghỉ ngơi, ăn, uống, an ủi Trẻ hay khóc nhè là vì trẻ đang mệt và không được nghỉ ngơi, ăn, uống, an ủi đủ. Bạn nhớ nhé! Trẻ lên ba phát triển rất nhanh chóng, nhanh mệt và đường huyết của trẻ xuống thấp. Trước khi trẻ nhận ra mình đang đói, răng hàm của trẻ cũng sắp nhú, vì thế nên trẻ sẽ khó chịu, bứt dứt. 4. Trẻ khóc nhè dễ bị bùng nổ cảm xúc Khóc nhè là dấu hiệu cho biết trẻ tức giận, thất vọng, buồn chán và trẻ cần bộc lộ những cảm xúc đó ra. Nếu con có những cảm xúc này, hãy hoan nghênh cho phép con được bộc lộ. Trong lúc đó và bất cứ khi nào con cần, và con sẽ nín khóc. năm Dành cho con sự chú ý trọn vẹn, tích cực. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng biết có thể nhận được sự quan tâm trọn vẹn của chúng ta hay không. Và một ngày với sự quan tâm bằng một nửa mọi khi sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ. Đúng như Marder Gerber đã viết trong cuốn Joseph Confident Baby Tạm dịch, em bé tự tin. Trẻ cần thường xuyên nhận được thông điệp, con rất quan trọng, con là số một trong lòng mẹ. Mạc Đà khuyến khích cha mẹ nên tận dụng lúc cho con ăn, tắm rửa, thay tã và thay quần áo, làm cơ hội để chú ý trực tiếp, chọn vẹn đến con. Mạc cũng khuyến nghị các giai đoạn, không muốn gì hết giàu chất lượng. Đó là khi chúng ta cho phép con là người khởi xướng các hoạt động, còn chúng ta quan sát, hỗ trợ, ứng phó, và tham gia theo yêu cầu của con. Thật không may, bất kể chúng ta quan tâm đến con bao nhiêu, con vẫn sẽ khóc nhè trong lúc chúng ta không quan sát, không lắng nghe con. Nhưng nếu con không nhận được kết quả đáng khích lệ, giai đoạn này vẫn sẽ qua nhanh. Bí quyết giữ bình tĩnh khi con cáu giận Tôi có chút do dự khi chia sẻ bí quyết này vì tôi e rằng nó nghe có vẻ ngu ngốc. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu thực sự mong muốn đem đến cho độc giả một cuốn sách hỗ trợ phương pháp nuôi dạy con toàn vẹn, tôi không thể nào không nhắc đến một hoạt động vốn vô cùng thiết yếu trong quá trình nuôi dạy ba đứa con. Kết quả là ba đứa nhỏ ngày càng phát triển, theo chiều hướng tốt lên. Điều mà trước đây chính bản thân tôi cũng không dám hy vọng. Tôi thuộc tiếp người hay suy nghĩ và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác, đặc biệt là cảm xúc của các con. Nhưng tôi cũng biết rằng, giữ bình tĩnh và tập trung vào cảm xúc của con, dù là tồi tệ nhất, mới là yếu tố khẩn thiết đối với sự phát triển lành mạnh của con. Tôi đang giận, tôi có thể mất bình tĩnh, và thay vì ủng hộ cảm xúc hoặc giới hạn hành vi của con, trong lúc con giận dữ, chính bản thân tôi lại mất bình tĩnh, cáo kỉnh, tự suy diễn, nổi giận, la mắng và làm những việc không những không hiệu quả mà còn khiến tình hình trầm trọng hơn. Khi mất bình tĩnh, phần lớn những lời nói hoặc hành động của cha mẹ đều làm tổn thương trẻ. Trẻ sẽ học được ngay rằng chúng có khả năng làm tổn thương cha mẹ hoặc kích động cơn giận của cha mẹ và đương nhiên điều đó cũng khiến trẻ lo lắng, gây không khí căng thẳng và sẽ lặp lại khi hành vi chưa đúng mức của mình cho đến khi chúng ta lấy lại quyền kiểm soát. Bạn có thể nói, con làm tổn thương cảm xúc của mẹ. Sự yếu đuối của cha mẹ tạo ra cảm giác có lỗi và bất an, tạo gánh nặng cho con và đánh mất sự tự tin, khả năng lãnh đạo dịu dàng mà con đang rất mong muốn. Nhưng chúng ta là con người, chúng ta sẽ không bao giờ vui vẻ khi con chán nản, và đôi khi chính bản thân cha mẹ cũng mất kiểm soát. Vậy phải làm sao để kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình? Tôi trân trọng những gợi ý tuyệt vời mà các phụ huynh, các blogger và các chuyên gia chia sẻ về phương pháp giúp các bậc phụ huynh kiềm chế các phản ứng cảm tính, những việc nên làm thay vì quát mắng hoặc tét mông con khi nổi giận. Một vài trong số các gợi ý của tôi là hít thở sâu, gọi điện cho một người bạn, đấm bịch bông và ăn sô-cô-la đen ăn ngay lập tức. Nhưng trong cơn bấn loạn, tôi biết tôi cần một phương án ngay lập tức, mạnh mẽ và chủ động. Vì thế, khi các con cáu giận, buồn chán, tức tối, ăn vạ hoặc khóc lóc mè nheo, tôi tự hình dung mình đang mặc phục trang của một siêu anh hùng, tay thủ một chiếc khiên siêu cấp có khả năng chống chọi trước những cơn giận dữ khốc liệt nhất. Hình dung đó giúp tôi cảm thấy tự tin, giàu năng lượng và tạo cho tôi cảm thấy mình đang chiếm ưu thế. Chỉ cần hình dung mình đang khoác phục trang của siêu anh hùng cũng khiến tôi tạm thời thoát khỏi khó khăn và có nhận định rõ ràng hơn. Tôi nhận thấy rằng đây là khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Giải tỏa cảm xúc rất hữu ích đối với con. Sau khi con đã được giải tỏa cảm xúc, tinh thần của con sẽ phấn chấn hơn. Tốt nhất là cha mẹ nên giữ bình tĩnh và tuân theo đúng các quy định về giới hạn mà mình đã đặt ra, đồng thời trở thành một kênh an toàn để con bộc lộ cảm xúc. Một trong số các quyền lực mạnh mẽ mà bộ trang phục siêu anh hùng kia mang lại. Một, tôi hiểu rằng hành vi chưa đúng mực của con chính là một lời đề nghị được trợ giúp, hành động tốt nhất mà con có thể làm trong giây phút đó. Hai, tôi vẫn nhớ phải công nhận cảm xúc và quan điểm của con không được cường điệu hóa tầm quan trọng của hành động này. ba Tôi có đủ tự tin để thiết lập và duy trì quy tắc danh giới trước khi tôi nổi giận. Và tôi sẽ thiết lập danh giới với thái độ bình tĩnh, trực tiếp, chân thành và không ép buộc. 4. Tôi biết ngôn từ là chưa đủ. Tôi phải luôn luôn có thái độ trước sau như một bằng cách can thiệp để giúp con chấm dứt hành vi chưa đúng mực. 5. Tôi không sợ người khác nghĩ như thế nào khi tôi thấy mình cần phải đưa con trai, con gái đang gào khóc, la hét, quẫy đạp ra khỏi tình huống dối rắm. Con là quan trọng nhất. sáu Tôi có đủ dũng cảm để cho phép các con được thể hiện cảm xúc cá nhân và tôi cũng sẽ không ra sức bắt con phải im lặng hoặc không được thể hiện cảm xúc. Tôi sẽ nói, Mẹ biết con rất giận vì điều đó thay vì hết ầm lên thôi đi 7. sau khi cơn giận của con qua đi tôi tiếp tục ở bên con và không tức tối với con 8. thay vì cảm thấy tức giận có lỗi hoặc thất vọng với khoảng thời gian còn lại trong ngày tôi ngẩng cao đầu và chúc mừng bản thân vì đã trở thành một người cha hoặc là một người mẹ anh hùng thi thoảng tuy rất hiếm khi Hình ảnh về siêu anh hùng này đã giúp tôi nhận thấy những điều hay ho trong khoảnh khắc tưởng tượng đó. Tôi có thể bay thật nhanh vào tương lai, nhìn lại quá khứ và nhận thấy rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời bên con. Cảnh tượng đó dù buồn vui đan xen nhưng mẹ con tôi đã rất gần gũi với nhau. Tôi vẫn nhớ mình đã khổ sở thế nào để yêu thương con khi con có thái độ tồi tệ nhất. Và tôi cảm thấy tự hào vì đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó. những lời khuyên nhẹ nhàng từ tác giả qua kinh nghiệm làm mẹ từ chính bản thân mình với sự thấu hiểu những vấn đề mà ba mẹ gặp phải đã giúp cuốn sách nhận được sự đón đọc từ rất nhiều độc giả. Xin mượn lời nhận xét của một độc giả để kết thúc số audiobook lần này. Cuốn sách thực sự hữu ích để giúp ba mẹ lấy lại quyền uy với những hướng dẫn cụ thể. Tổng kết lại, tôi thực sự thực sự vô cùng thích cuốn sách này ngay từ lần đầu tiên tôi thấy nó. Giống như trong lúc Bản thân tôi đang bối rối, không biết dạy con ra sao thì có một bàn tay đưa ra và nói Tôi biết bạn đang gặp rắc rối, tôi sẽ giúp bạn Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe trích đoạn của cuốn sách Không có trẻ hư trong số Reading Book số 29 Thái Hà chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ và bình an